0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Swimcast, deiner wöchentlichen Fortbildungs- und Unterhaltungseinheit rund um das Thema Schwimmen und Schwimmtraining. Mein Name ist Anne und ich freue mich, dass ihr heute an diesem Freitag den Weg zu eurem Spotify oder sonstigen Podcast-Account gefunden habt, um euch mit den neuesten Nachrichten aus der Schwimmwelt versorgen zu lassen. Aber nicht nur hier in eurem Ohr finde ich statt, sondern auch in euren Augen. Wenn ihr auf die Social-Media-Kanäle geht, so bei Twitter, bei Instagram, dort findet ihr den Swimcast. Und auch eine Homepage gibt es www.swimcast.de. Dort nochmal mit den Interviews von allen Gästen, die bisher im Swimcast zu Gast waren. Alle Wissenschaften der Woche sind noch einmal kurz vorgestellt in einer gesonderten Republik äh, Rubrik zum Nachlesen. Also tobt euch dort gerne aus und werft mal einen Blick rein. Einen Blick werfen wir in die Zukunft, nämlich was erwartet uns in der heutigen Episode. Wir beschäftigen uns mit Magdeburg und zwar an allen Ecken und Enden. Dort ist nicht nur schnell geschwommen worden, sondern dort wird auch demnächst vielleicht schnell gebaut. Außerdem haben die verschiedenen WM-Qualifikationen begonnen, wm qualiphasen mit den diversen Wettkämpfen, die dazu gehören. In Kanada ist unter anderem sehr, sehr schnell geschwommen worden. Da werden wir einen Blick hinwerfen und natürlich auch auf die erste Qualistation des Deutschen Schwimmverbandes in Magdeburg. Es scheint also so, als würde es heute eine etwas kürzere Folge werden. Aber desto eher seid ihr wieder bei eurer Familie, um euch in das Ostergras zu werfen und die Sonne zu genießen. Lasst uns einsteigen mit den News der vergangenen Woche. Und diese Sektion dient dieses Mal in erster Linie dazu, zu versuchen, die verschiedenen wilden Gedanken in eine geordnete Form zu bringen, denn viel ist noch nicht bekannt, außer den Schlagzeilen, die durch die Nachrichten geisterten von einem neuen Schwimmzentrum, das in Magdeburg eröffnet werden soll oder in den nächsten Jahren erstmal entstehen werden soll. Und wenn man da so durch die gängigen Medien scrollt, zum Beispiel in der Süddeutschen Zeitung oder auf sportschau.de, dann waren die Titelschlagzeilen, die eröffnet, das erste, was einem ins Auge springt, wirklich ähm, reißerisch und marktschreierisch formuliert. So hieß es in der Süddeutschen, Magdeburg soll deutsches Schwimmzentrum werden. Bei sportschau.de klang das dann schon ein Be- etwas anders und etwas seichter, nämlich Magdeburg soll neue Schwimmhalle für Elite-Schwimmer bekommen. Das klingt irgendwie... Anders. Aber schon der nächste Satz auf sportschau.de ähm, bläst dann irgendwie ins gleiche Horn, denn da heißt es weiterhin: Bis 2028 soll eine neue Schwimmhalle gebaut werden und damit ein bundesweites Schwimmzentrum entstehen. Das klingt schon wieder sehr nach: Wir sind die Einzigen und die Besten. Und wenn es dann noch weitergeht nach dem Subtext, also wirklich zum Artikelbeginn, heißt es dann: Nach dem Willen Sachsen-Anhalts soll das erste Schwimmzentrum Deutschlands in Magdeburg entstehen. Und das sind ganz schön harte Bretter, die hier aufgemacht werden und mit Sicherheit für viele, viele weit aufgerissene Augen gesorgt haben. Vor allen Dingen von all denen, die auf der Mitgliederversammlung anwesend waren, die von dort Informationen bekommen haben, die vielleicht generell im DSV-Umfeld zu tun haben und äh, interessiert sind alles, was den deutschen Schwimmsport angeht. Denn dass es hier scheinbar äh, das Bestreben gibt, Magdeburg zu dem nationalen Schwimmzentrum in Deutschland aufzubauen, vielleicht sogar zu dem einzigen Schwimmzentrum, was es in Deutschland dann noch gibt. Das ist so das, was hier aus den Titeln fern ähm, ja, hinlänglich mitschwingt. Wenn man jetzt ganz schnell lesen möchte, dann sieht man da ruckzucke dass es äh, vielleicht sogar heißt, aus den sieben Bundesstützpunkten, die es derzeit im Deutschen Schwimmverband gibt, soll demnächst nur noch ein Bundesstützpunkt werden und der soll in Magdeburg beheimatet sein. Jetzt hat Magdeburg nicht so die allerschlechteste Lage in der Mitte Deutschlands, aber wir sind uns, glaube ich, alle einig, Alle Kaderathleten an einem Standort zu bündeln, wird den verschiedenen Kadern nicht gerecht, wird auch den Standortvorteilen, die verschiedene Standorte haben, nicht gerecht. Und dann lohnt sich dann spätestens nochmal ein zweiter Blick, bevor man nach der Schlagzeile wegklickt und sich wild in irgendwelchen Kommentarspalten echauffiert und mit Beleidigungen um sich wirft und mit Verschwörungstheorien ums Eck kommt, sollte man vielleicht erstmal den Artikel lesen, die dort wirklich ähm, niedergeschrieben wurden und dann rausfiltern, was dort tatsächlich wirklich drin steht. Und ganz wichtig, das was wir im deutschen recht gelernt haben, nicht mehr reinlesen, als tatsächlich da ist. Denn ähm, wenn wir genau reingucken, gibt es im Original eigentlich nur ein beziehungsweise zwei Zitate, die sich durch die Artikel durchziehen, die immer wieder gleich klingen und die sind von Tamara Zischang, ähm, ihres Zeichens glaube ich die verantwortliche, ich nenne es jetzt mal Sportministerin in Sachsen-Anhalt, die da sagt, ähm, es entsteht mit dem Schwimmzentrum in Magdeburg ein echter Mehrwert für den Schwimmsport in Deutschland. Und das klingt wirklich schon ganz anders und weit weniger vereinnahmend. Da ist nämlich überhaupt nicht die Rede davon, dass es das einzige Schwimmzentrum sein soll, das in Deutschland entstehen soll, oder dass es das, ähm, dass es gar nichts anderes mehr geben soll, sondern nur wir schaffen hier einen Mehrwert für den Schwimmsport in Deutschland. Alles andere, was dann in diesen Texten dort noch äh, weiter steht, Ist eigentlich nur schmückendes Beiwerk, ja, das war ganz, ganz viel aus einer Meldung von der deutschen Presseagentur, garniert mit eigenen Interpretationen oder Anschauungen der jeweiligen Autoren, die dann den Artikel geschrieben haben, Nachrichtentext, für den es dann eigentlich, äh, ehrlicherweise, am Weiterführenden keine Quelle weiter gibt, der aber tolle Klicks bringt, wenn man da erstmal sehr pauschal behauptet, ey, Hier entsteht das einzige wahre und das, was für immer überdauern wird und alle anderen haben dann demnächst nichts mehr zu melden. Dem ist nicht so. Das steht da so gar nicht drin in dem Text und ähm, das sind auch die Informationen, die aus den verschiedenen Gesprächen, wenn man sich dann im Hintergrund mal umhört, auch mit rauskommen. Bevor wir dazu kommen, ähm, zu den Fakten. Ähm, der ganze Spaß soll ungefähr 90 Millionen Euro kosten. 90 Prozent der Kosten davon sollen vom BMI gefördert werden. Das ist eine ganze Menge und dass man da als äh, Sachsen-Anhalt irgendwie zugreift und sagt, ja nehmen wir, ist ja jetzt auch nicht so verkehrt. Dann steht im Weiteren in der Süddeutschen wieder noch drin, dass das Ziel dieses Zentrum ist, ein zentraler Anlaufpunkt für Lehrgänge und Trainingslager zu sein. Da stellt sich als allererstes die Frage, was ist denn eigentlich mit den ganzen Höhentrainingslagern, wo die ähm, Olympiakaderathleten und ähm, NK1, NK2-Athleten jetzt so waren. Die kann man wohl schwerlich in Magdeburg abhalten. Es geht hier wohl eher um Lehrgänge, wie sie regelmäßig mit den verschiedenen Kadern stattfinden, die dort sein sollen. Aber auch das wieder ist lediglich ein Satz und ein Zitat, der so in der SZ stand. Des Weiteren findet man in den Artikeln auch den Hinweis, dass das BMI bereits seit Herbst ähm, über die Pläne in sachsen anhalt informiert gewesen sei. Der DSV seinerseits sagte, dass sie seit Februar bereits in Gespräche hierzu involviert sind in die Planung des ähm, oder in die Neuplanung einer Magdeburger Schwimmhalle für die Elitesportler, so glaube ich kann man das am allerbesten formulieren. Ähm, Und das ist ja auch sinnvoll durchaus, dass der Dachverband hier mit mit an Bord geholt wird, ähm, wenn es schlussendlich um einen seiner Bundesstützpunkte geht, die ja unter der Regie Regie des DSV stehen. Dass der DSV dann wiederum aber keine ähm, nichts kommunizieren wollte, ohne dass bereits Beschlüsse gefasst worden sind. Das ist ja auch nachvollziehbar, denn die die Fallhöhe ist natürlich immens. Du kannst nicht rausgehen und sagen, wir bauen hier was ganz Großes und dann kommt was ganz Neues. Und dann kommt es doch nicht, aus irgendwelchen Gründen, weil der Landtag Sachsen-Anhalt dann doch dagegen stimmt. Warum auch immer, aus politischen Gründen. Und dann ähm, fällt man sehr, sehr tief als Verband. Dass das also nicht weiter kommuniziert wird, auch auf der Mitgliederversammlung dann dementsprechend keine Rolle spielte, erscheint hier nochmal in einem anderen Licht. Der DSV sagt wiederum, dass er seit Februar involviert war, klingt dann irgendwie plausibel, dass das BMI seit Herbst Bescheid weiß, da müssen ja viele Gespräche und Wege geführt werden, ähm, wie auch immer das dann genau im Hintergrund aussieht, bevor man dann zum Dachverband hinläuft. Aber, und das steht auch in beiden Texten übergreifend drin, wobei sie sich der gleichen DPA-Quelle vermutlich bedienen, die Umsetzung für die, oder die Bedingungen für die Umsetzung des Baus und der Genehmigung sind immens, wobei ich das immens mal in Anführungsstrichen setzen möchte, denn es steht hier noch drin, dass der Schwimmsport und der DOSB Geschlossenheit zeigen müssen und hinter dem Projekt stehen müssen. Jetzt ist es im DSV nicht so wahnsinnig weit her mit einer geschlossenen Front, wie die verschiedenen Mitgliederversammlungen und ähm, Wahlen der letzten Jahre gezeigt haben, sodass es hier zumindest DSV intern vielleicht erstmal schwierig werden durfte, diese gemeinsame Front ähm, darzustellen, zu sagen, ja, jo, wir wollen das alle, ein neues Schwimmzentrum in Magdeburg, klingt eigentlich ganz gut, eine, ein, ein, eine alleinige für den Schwimmsport zur Verfügung stehende Halle klingt eigentlich ganz gut. Was aber etwas leichter sein könnte, wäre tatsächlich das Schwimmsport, also der DSV als Dachverband und der DOSB, von der DSV ja Mitglied ist, ähm, die Geschlossenheit zeigen und beide sagen: Ja, ähm, super Idee, lasst uns das mal machen. Fazit ist für mich eigentlich, wenn man wirklich einsteigt in die Quellen und sich dort mal reinliest und vielleicht das ein oder andere Gespräch ähm, führt, was dann wo so irgendwie mal bekannt war, ähm, dann ist das alles nicht so heiß, wie es vielleicht gekocht wurde. In der Summe Wenn wir es auf den einfachsten Nenner runterbrechen, wird in Magdeburg eine neue Schwimmhalle gebaut, die ausschließlich für Kaderathleten zur Verfügung stehen soll. Punkt. Was jetzt auch in Hamburg oder in Essen oder in Heidelberg, Potsdam hat sowas ja schon, eine aufsehenerregende Meldung wäre, ist es natürlich auch in Magdeburg, wenn wir über die erfolgreichste Trainingsgruppe Deutschlands der vergangenen Jahre reden. Man darf jetzt hier auch nicht vergessen, dass die ganzen Förderungen ja eigentlich im Großen und Ganzen nur folgerichtig sind. Ja, die die Innenministerin wird auch mit den Worten zitiert, dass es ähm, irgendwie merkwürdig ist, wenn nicht sogar untragbar. Da kann man jetzt hier nochmal ähm, nachgucken, wie denn da jetzt der genaue Wortlaut äh, war. Bei der Süddeutschen war das dann einmal abgebildet und sagte, äh, die Athleten müssen sich die Schwimmhallen mit der Öffentlichkeit teilen und haben damit keine optimalen Trainingsbedingungen. Das können wir, glaube ich, einfach so stehen lassen. Und trotz all dieser Beschränkungen, all dieser Erfolge zu feiern, ist es dann nur richtig, dass eine Förderung irgendwie kommt und dass man sich als Land und mit äh, entsprechender Vorarbeit in der Politik, also da wird, äh, wer auch immer das war, Bernd Berger, nicht äh, einmal angeklopft haben am Rathaus und gesagt haben, wäre schön, wenn ich ein neues Zuhause kriechte, könnt ihr mir da was hinbauen? Und dann, ja, hurra, wir wussten überhaupt nicht, wohin mit unserem Geld, sondern ähm, da war mit Sicherheit einiges an Vorarbeit geleistet worden. Apropos Geld, man darf auch nicht vergessen, dass ähm, natürlich die ganze Knete irgendwo herkommen muss und Magdeburg, wenn wir uns zurückerinnern, so ein bisschen in die wirtschaftspolitische Lage, hat erst vor gar nicht allzu langer Zeit äh, einen ziemlich prominenten, Unternehmer an die Seite gestellt bekommen, nämlich äh, Intel wird ja dort eine Chipfabrik für für mehrere Milliarden Dollar oder Euros bauen und ähm, das sind natürlich auch alles Steuereinnahmen, die im Magdeburger Haushalt dann ankommen werden, die hier möglicherweise schon auch mit rein und gegen gerechnet sind. Der Unterhalt, der Betrieb einer solchen Schwimmhalle kostet ja auch irgendwie Geld, das ist ja uns allen klar, mit Luft und Liebe heizt es sich dann durchaus schlecht. Heißt also auch hier kommen verschiedene Sachen zusammen, sportlicher Erfolg plus, dass in naher Zukunft eine Geldquelle erschlossen wird, die da sagt, warum nicht? Also wir reden immer über Sportförderung in Deutschland und dann ist es ja wirklich nur zu begrüßen, wenn da an der Stelle auch, wo Defizite sind in der Infrastruktur, entsprechend nachgebessert wird. Der DSV seinerseits, ich hatte schon gesagt, war bereits seit Februar in Gespräche involviert und ähm, lässt sich auch äh, mit den Worten zitieren, dass der Leistungssportbereich das natürlich begrüßt, wenn eine neue Schwimmhalle erweiterte Möglichkeiten in Magdeburg für das Training und für die ähm, sportliche Entwicklung, für die sportliche Förderung bietet. Ähm, da geht es ja auch mit darum, dass äh, sowohl im sportfachlichen als auch im diagnostischen Bereich und äh, allem, was dort mit dranhängt, äh, all diese Kräfte dort gebündelt werden und das Ganze ja auch am Ende des Tages dem Verband als solchem nützt. Dass der DSV dann auch nochmal vorab mit in die Planung involviert worden ist, ist ja auch klar. Wenn man dann von der grünen Wiese heraus diese Schwimmhalle skizzieren darf und sich das mal ein, ein Wunschkonzert zusammenbauen darf, wovon am Ende natürlich nicht alles übrig bleibt, macht das ja Sinn. ja Der DSV als Betreiber, glaube ich, des Bundesstützpunktes, ähm, beziehungsweise als Schirmherr, übergeordnete Instanz dieses Bundesstützpunktes, soll und muss da ein Wörtchen mitreden, um eben den ähm, Stützpunkt entsprechend auszustatten, um hier mit involviert zu sein. Und dann willst du auch nicht, wenn du als, als ähm, SC Magdeburg, der dort mit Sicherheit mit am Tisch sitzt, als, äh, ähm, als Trainer, als Diagnostiker, als ähm, Architekten dann möchtest du mit dem Spitzenverband, der damit reinspielt, möchtest du den Kontakt halten und nicht an der Zielgruppe vorbei, und das ist letztendlich der DSV, an der Zielgruppe vorbei designen und wenn dann alles fertig ist, gucken sie sich an und sagen, sag mal, 25 Meter ist ein bisschen kurz, also doppelte Länge wäre irgendwie, warum habt ihr denn nicht mal gefragt, ja, das will man irgendwie dann vorher wissen. Natürlich kann man trotzdem die Kommunikation ein bisschen kritisieren, Ja, warum ähm, bei diesen Schlagzeilen, die dort sind, vom DSV nicht äh, da ein Statement herausgegeben wurde. Auf der anderen Seite muss man vielleicht auch einfach nicht über jedes Stückchen springen, das einem hingehalten wird als Verband. Ähm, man muss ja auch selektieren, in welche Richtung man kommuniziert, sonst ist es nur noch ein wildes Rausbrüllen und Rausschreien und dann wird gar keine, Na- äh, gar keine Nachricht mehr wirklich wahrgenommen Ein bisschen fragwürdig fand ich dann, oder fragwürdig nicht, aber ein bisschen seltsam fand ich dann aber schon, dass es sich doch noch einen kurzen Nebensatz gab zu diesem Schwimmzentrum Magdeburg, nämlich bei der Ankündigung, ähm, bei der Vorschau quasi auf die erste WM-Quali-Station in Magdeburg, dass dann dort nochmal, glaube im ersten Absatz war das, dort sich ein paar, paar Worte dazu fanden und sonst irgendwie gar nichts weiter, wo die Schlagzeilen am Anfang ja doch so laut schrien, Uh, andere Bundes- das ist das wird das einzige Schwimmzentrum in Deutschland, was uh, noch bestehen bleiben wird. Naja, gut. Ähm, ich glaube, wir haben jetzt hier einmal klar gemacht, dass es so an und für sich nicht gedacht ist und auch nicht, ähm, ange- also so nicht angedacht ist, dass alle anderen Stützpunkte zumachen, sondern äh, Magdeburg bekommt eine einzig für den Elite-Leistungssport nutzbare Schwimmhalle und das, ähm, glaube ich, ist der Nenner, auf den wir uns einigen können. Die Förderung des Schwimmsports, egal wo, egal in welcher Art, mit einer eigens für den Leistungssport hergerichteten Halle ist auf jeden Fall begrüßenswert und wir dürfen gespannt sein, wie das äh, letztendlich ausgeht, ob es diese Schwimmhalle dann ab 2028, so ist zu hören, wirklich geben wird. Kommen wir damit zu etwas leichteren Themen, zum Weltschwimmverband, den World Aquatics, die jetzt nicht nur eine neue Homepage haben, sondern auch die Termine der Weltcup-Saison 2023 verkündet haben. Die Homepage ist eine Katastrophe bis hierhin. Das ganze Logo finde ich absolute Vollkatastrophe. Man kann die Leatherflaggen null voneinander unterscheiden, wenn sie in diesem Erdball dort dargestellt sind. Da muss dringend, dringend nochmal nachgebessert werden. Und vielleicht sehen wir das dann schon, wenn es in Berlin, Athen und Budapest in dem Weltcups schnell durchs Becken geht. Das Ganze wird auf der 50-Meter-Bahn stattfinden, wie schon quasi traditionell im vorolympischen Jahr. Nur drei Stationen ausschließlich in Europa. Das heißt, wir befinden uns in einer Weltcup-Serie, die peu à peu immer mehr eingedampft wird. Das ist dann doch etwas überraschend, nachdem es früher ja gerne mal acht oder neun Stationen gab. Aber es hat sich wohl auch gezeigt, dass es sehr schwierig ist, die Aufmerksamkeit der Berichterstatter und der Zuschauer ähm, hier auf dieser Serie wirklich zu belassen. Einfach weil auch die Wertung dann am Ende derartig komplex ist, also so komplex ist sie nicht, aber es gibt so viele Strecken, so viele Namen, mit denen man sich auseinandersetzen muss, das ist schwierig, da könnte gerne noch ein anderes Wertungsmodell mit rein. Sind wir ein bisschen ab vom Thema. Entscheidend ist eigentlich kein Stopp auf dem amerikanischen Kontinent, weder in Kanada noch in den USA. Wir erinnern uns zurück, was Katie Ledecky und ähm, Summer McIntosh und alle im vergangenen Jahr in äh, Indiana und Toronto abgerissen haben. Das waren richtig schnelle Meetings und da schwingt so die Befürchtung mit, dass die Qualität jetzt erstmal sinken wird. Ähm, Auch hatten da deutsche Schwimmerinnen und Schwimmer die Möglichkeit, sich ja beim Weltcup für die WM zu qualifizieren, wie zum Beispiel ein Marius Kusch, das... ähm, Sehr eindrucksvoll genutzt hat. Berlin als Auftakt der Weltcup-Serie waren zwischen 22 Mal Gastgebers damit ganz weit vorne in der Gastgeberliste schon fast uneinholbar, möchte man sagen. Hier also ein ähm, Ausdruck der Qualität, die in Berlin geleistet wird, der Gastfreundschaft, die man den Schwimmenden entgegenbringt. Zu guter Letzt gibt es noch eine Anpassung der Ausschreibung der JDM der Junioren-Europameisterschaften, beziehungsweise gar nicht der Ausschreibung, sondern der Qualifikationskriterien des Deutschen Schwimmverbandes. Denn hier wurde der JDM jahrgänge auf der Mädchenseite wurde erweitert. Hier sind jetzt auch die Frauen des Jahrgangs 2005 mit integriert. Also auch die 18-Jährigen dürfen teilnehmen, haben dafür aber auch ein bisschen schnellere Pflichtzeiten bekommen als die Damen des Jahrgangs 0607 quali ist vom 13.04. bis zum 23.04., warum auch immer das nicht der gleiche ist wie der WM-Quali-Zeitraum, ist mir sehr schleierhaft, aber dort mit inbegriffen sind die beiden Wettbewerbe der Q-Cup in Heidelberg und die Berlin Swim Open, die auch als WM-Quali-Wettkämpfe fungieren. Bei den Jungs sind es die Jahrgänge 0506, die, qualifizier- die sich qualifizieren bei den Damen sogar bis zum Jahrgang 2007, lese ich hier gerade, also 2005 bis 2007, darf dann mit teilnehmen. Ebenfalls ist es möglich, wenn ich das richtig im Hirn habe, sich bei den deutschen Jahrgangsmeisterschaften noch für die JEM als finalen Quali-Wettkampf zu qualifizieren. Und jetzt haben sie wieder so viel über Wettkämpfe gesprochen und auch schon mal das Duell Summer McIntosh gegen Katie Ledecky in Toronto vom vergangenen Jahr kurz beleuchtet. Das macht die perfekte Überleitung zu den Wettkämpfen der vergangenen Woche. Und hier bleiben wir im Land der Grizzly und Ahornblätter, nämlich in Kanada, denn dort fanden die kanadischen Trials für die WM statt, die ohne Taylor Ruck und Penny Oleksiak auskommen mussten. Dafür war es eine andere Frau, die für Schlagzeilen sorgte, wobei... Frau ist fast schon übertrieben, eher noch ein Mädchen, ein Kind, eine Jugendliche, denn Summer McIntosh hat mit ihren ersten 16,5 Jahren die Schwimmwelt in Staunen versetzt und wir alle mussten einmal morgens nach dem Aufstehen kurz den Unterkiefer wieder an den Oberkiefer klappen. Denn es war nicht zu erwarten, dass wir am... Mittwoch, glaube ich, war das am Mittwochmorgen mit einem neuen Weltrekord über die 400 Meter Freistil munter werden. Es folgten auf den weiteren vier Starts, die sie hatte, vier weitere Weltrekorde, nämlich ein World Junior Rekord über die 200 Freistil, ein World Junior Rekord über die 200 Lagen und über die 200 Meter Delfin. Bevor es für Summer dann am letzten, am fünften Wettkampftag über die 400 Meter lagen, sie die Wettkämpfe mit einem weiteren Weltrekord im Erwachsenenbereich abgeschlossen hat. Damit ist sie die erste Athletin überhaupt, sowohl bei den Männern als auch bei den Frauen, die beide Weltrekorde über die 400 Freistil und die 400 Meter Lagen hält. Überhaupt gab es insgesamt erst vier Sportlerinnen oder Sportler, die entweder gleichzeitig Weltmeister über die 400 Freistil, 400 Lagen waren oder Olympiasieger über die 400 Freistil und 400 Lagen. Und sie ist jetzt die erste, die in beiden Events den Weltrekord hält und damit glaube ich auch völlig zurecht als Favoritin in die Weltmeisterschaften in Fukuoka reingeht. Über die 400 Meter Freistil schwamm sie in 3,56, 1, Zehntel schneller als Ariane Titmus. Die ähm, war damals, also Summer McIntosh, war bei Olympia 2021 schon viertplatzierte über diese Strecke gewesen. Und jetzt können wir kurz den Rechenschieber rausholen. 2021 ist zwei Jahre her. Also mit erst zarten 14 Jahren. Und das sind immer so die Dinger, keine Medaille gewonnen und dann geht es so ruckzuck auch unter, aber ein vierter Platz bei Olympia als 14-Jährige ist jetzt auch nicht so unbedingt das Schlechteste, was dir in der Karriere passieren kann. Und das war gar nicht zu erwarten, denn ähm, wir alle wissen noch, welches absolute Feuerwerk abgebrannt wurde, als Ariantitmus in 3,56, 4 schneller schwamm als die bisherige Weltrekordhalterin Katie Ledecky. Ja, Bilder von ihrem Coach gingen dort um die Welt und ähm, das waren Also da war der Aufschrei gefühlt noch etwas größer als jetzt bei dieser etwas überraschenden äh, Weltbestzeit aller Zeiten äh, von Summer. Wo der Weltrekord über die 400 Meter Freistil, äh, wobei die waren beide eigentlich nicht vorhersehbar, ähm, weil sie doch schon sehr, sehr weit weg äh, galten und ähm, ob Summer jetzt wirklich schon reif genug ist, diesem Druck standzuhalten, äh, dann bei der WM, das wird sich in einigen Monaten noch zeigen. Über die 400 Meter Lagen scheint es da schon etwas die leichtere, in Anführungsstrichen, Herausforderung zu sein. Denn in 25,87 Sekunden war sie eine halbe Sekunde schneller als Katinka Hossu bei ihrem Weltrekord 2016. Das ist auch inzwischen sieben Jahre her in Rio de Janeiro. Und ähm, wir alle erinnern uns, dass die große Schwachstelle von äh, Summer McIntosh ja war. Und sie war schon mal relativ nah dran an diesem Weltrekord. Da war ihre ganz große Schwachstelle, das Brustschwimmen. Dass sie wohl jetzt offensichtlich erfolgreich angegangen hat und beseitigen konnte. Wenn wir uns die Splits mal angucken, dann äh, ist äh, Summer in der Delphi 59,5 angefangen, Katinka an 1,009, also fast anderthalb Sekunden langsamer. In Rücken baut Summer den Weltrekord, äh, die Führung aus, 1,07 versus 1,075, also liegt dann fast zwei Sekunden vorn zur Halbzeit. Verliert dann 1,8 Sekunden auf äh, den äh, 100 Meter Brust und dann nochmal anschließend sechs Zehntel auf den verbleibenden 100 Meter Freistil, was am Ende ähm eine halbe Sekunde schneller macht. Und wer jetzt einmal kurz aufgepasst hat, der hat gemerkt, da ist ein Rechenfehler drin und ich äh, finde ihn gerade nicht in den Zeiten. Ähm, So oder so, die die Brustzeit ist da deutlich schneller geworden und das ist das, was sie am Ende über die 400 Meter Lagen hier als schnellste Schwimmerin der Welt auszeichnet. Sehr interessant, 400 Meter Freistil, um darauf nochmal zurückzukommen. Wenn wir uns hier die ähm, Top-Schwimmerinnen angucken aus den äh, vergangenen Jahren, dann äh, führt Summer jetzt die Liste an, vor euren Jahr ein Titmus ist klar. Dann Katie Ledecky in 357.4 von den Olympischen Spielen vor zwei Jahren stammt diese Zeit. Dann hat sich bei den neuseeländischen Trials Erika Fairweather schon mit 4 Minuten 6 auf Platz 4 dieser Liste geschwommen. Dann folgt die Olympia-Dritte Li Bingji in 40108. Und auch Isabel Gose mit 4032 ist da noch durchaus in dem Bereich. Und für mich echt, um, um das hier nochmal zu illustrieren, ja, die 356 von Summer, von einer Titmus, von einer Lidecki 357 sind so weit weg vom Rest des Feldes. Das ist so weit, das sind vier Sekunden, die die Frauen hier vorne weg sind, die Top 3. Das ist ein unfassbarer Abstand, dass man sehr, sehr schnell mal aus dem Auge verliert, dass eine 4.03, 4.00, 4.02 immer noch herausragende Zeiten sind, absolute Weltspitzenzeiten. Und das ist etwas, was wir immer mal im Kopf behalten sollten, wenn wir jetzt gleich oder wenn wir im weiteren Saisonverlauf die Leistungen hier sehen. Was bedeuten diese fünf Weltrekorde davon drei World Junior Records für Summer McIntosh denn noch? Das wird jetzt nämlich sehr, sehr spannend. Denn es geistern schon so Vergleiche durch die Gegend, dass Summer die nächste Phelps werden könnte oder die nächste Caleb Dressel. Caleb Dressel gewann ja seinerseits acht WM-Medaillen in Guangzhou 2019. Wir erinnern uns zurück, damals als Florian Wellbrock als erster Schwimmer überhaupt Gold im Becken und im Freiwasser gewann. Und diese acht Medaillen sind für Summer McIntosh jetzt auch nicht so weit weg. Also A, durch ihre Vielseitigkeit, die ja auch ein Phelps ausgezeichnet hat, der über die langen Strecken ähm, unschlagbar war, so könnte Summer McIntosh in äh, Fukuoka über die 200 Lagen, 400 Lagen Gold gewinnen, über die 200 Freistil, 400 Freistil ebenfalls, über die 200 Meter Delfin ebenfalls, damit wäre sie bei fünf Einzelgoldmedaillen, dann können wir sie mit Garantie fest einplanen als Bestandteil der 4x200 Meter Freistilstaffel der Kanadierinnen und der 4x100 Meter Lagenstaffel sollte sie möglicherweise auch einen Platz kriegen, eventuell dort über die Delfinstrecke und dann sind wir schon bei sieben Starts, die sieben Medaillen nach sich ziehen könnten und wer hätte gedacht, dass wir nach Phelps und Dressel so schnell wieder diese Vielseitigkeit im Wasser sehen werden. Sind wir damit fertig auf der Frauenseite und der Vielseitigkeit und den äh, faszinierendsten äh, Schwimmern des äh, Planeten? Gehen wir damit rüber zur Männerseite, hier gibt es einen Franzosen, einen gewissen Lien Marchand, der die 200 und 400 Meter Lagen dominieren wird, die 200 Meter Delfin ebenfalls international konkurrenzfähig sein wird und vielleicht sich noch entscheidet 200 Meter Brust zu schwimmen und dann äh, haben wir eigentlich zwei der faszinierendsten, aufregendsten äh, Schwimmer die nicht aus den USA kommen und da fällt es mir schwer im Moment auch bei den Amerikanern ähnliche Vielseitigkeiten zu entdecken. Harte Konkurrenz wird erlieren, bekommen über die 400 Meter Lagen von Daya Seto, der mit 4.08 glaube ich jetzt bei den japanischen Trials schon mal richtig, richtig schnell war und auch die britischen Trials sind unterwegs seit einigen Tagen. Dort verzichtete Adam Peaty aufgrund mentaler Probleme. Und das war schon ähm, wohl lange, lange Zeit gerüchteweise zu hören, dass es da mit ihm nicht richtig, richtig gut geht. Und ich denke, die Ergebnisse von den Commonwealth Games ähm, sagen da auch, sprechen da auch eine ziemlich klare Sprache, dass er noch nicht auf dem Top-Level ist, körperlich vielleicht, aber kopfmäßig nicht. Jedenfalls verzichtet Adam Pretty auf die Trials, damit auch auf die Weltmeisterschaften, was der ein den Medaillencount der Briten einen herben Schlag versetzt und ebenso der Medaillen- oder der der Lagenstaffeln sowohl im Mixed-Bereich als auch im Männerbereich einen herben Dämpfer auf Medaillen gibt. Generell finde ich, die britischen Trials, die bei YouTube übrigens frei abrufbar sind von British Swimming, sind verhältnismäßig langsam, also war die letzten Tage nichts dabei, was mich jetzt voll geflasht hätte, kann vielleicht noch kommen in den nächsten Tagen. Ebenfalls werden die Australier Meisterschaften abhalten, die aber noch keine Trials sind, die werden erst im Juni stattfinden und auch in den deutschen Landen hat die erste Qualifikation zur Schwimm-WM stattgefunden. Hier standen natürlich ganz klar im Fokus die deutschen Langstreckenschwimmer, allen voran Lukas Mertens und Florian Wellbrock, die über die nationalen Grenzen hinaus bekannt sind. So bekannt und so aufsehenerregend schnell waren sie am Wochenende unterwegs, dass es sogar im äh, wöchentlichen Rückblick-Podcast äh, von äh, Brad Hawk eine Erwähnung gefunden hat, wobei es ehrlicherweise, wenn man dort als äh, Deutscher dann zuhört, der sich ein bisschen in der deutschen Schwimmszene auskennt, Maximal Hanebüchen zuging mit vielen, vielen Falschinformationen, von wegen sei, war das jetzt vielleicht sogar nur ein Trainingswettkampf, wo die beiden geschwommen sind, bis zu wo liegt Magdeburg eigentlich und sind die vielleicht im Trainingslager geschwommen oder ähnliches. Um das ganz klar zu sagen, dass die WM-Quali in Magdeburg am vergangenen Wochenende fand nach den Elite-Trainingslagern statt. Sowohl die Berliner Truppe aus Font-Romeu als auch die Magdeburger Truppe aus der Sierra Nevada waren rechtzeitig wieder zurückgereist, um hier in der Sachsen-Anhaltischen Landeshauptstadt auf dem Block Top Fit zu sein. Und es war auch wirklich richtig richtig schnelles Miet, das völlig zurecht über die Landesgrenzen hinaus Wellen geschlagen hat. Man werfe nur mal einen Blick auf das 1500 Meter Freistilrennen, das insgesamt drei Männer unter der 15-Minuten-Marke gesehen hat. Und ich glaube, das wird dann auch damit das schnellste Langstrecken-Meeting bis zur WM gewesen sein. Zumindest fällt es mir gerade schwer, ein Szenario zu kreieren, wo wir nochmal diese... ähm, diese Dichte an hohen, schnellen Leistungen auf der Langstrecke sehen werden. Vielleicht nochmal in drei Wochen, wenn es in Berlin dann zur Sache geht, wenn ein Sven Schwarz noch mit dazu stößt und vielleicht auch noch ein Silas Beet über die 800 Meter hier mit dazu kommt, aber ansonsten ähm, echt krass schnell auf den Kraulstrecken. In der Sommer, nach drei an, langen, anstrengenden Wettkampftagen, frisch aus dem Trainingslager, stehen fünf Normerfüller mit insgesamt elf Normen in den Büchern. Einige davon war schon vorqualifiziert, aber wie den Zitaten zu entnehmen war, war es Lukas Mertens und Isabel Gose und auch Florian Wellbrock als vorqualifizierte Athleten, hier ein echtes Anliegen nochmal, ihre Normerfüllung zu bestätigen, zu zeigen, dass sie zu Recht nominiert sind, dass sie zu Recht schon vorqualifiziert sind, gerade auf den langen Strecken, wo es ja diese immense Konkurrenz gibt. Und wir wissen aus den vergangenen Jahren, dass eine Vornominierung nicht zwangsweise dafür sorgt, dass die Sportler sich bis auf den Höhepunkt topfit vorbereiten, sondern eher das vielleicht mal ein bisschen verschlafen. Zumindest sind wir nicht wahnsinnig viele Positivbeispiele im Kopf, die ähm, sich nicht qualifizieren mussten und dann beim Höhepunkt trotzdem abliefern konnten. Gegenbeispiel dafür war zum Beispiel Henning Mühlleitner im vergangenen Jahr bei den Europameisterschaften. Aber ansonsten, wenn man da länger zurückblickt, dann wird es ein bisschen düster. Zur Sonnenseite des Lebens. Wer waren die fünf Normerfüller? Isabel Gose, Angelina Köhler, Lukas Mertens, Florian Wellbrock und in meinen Augen völlig untergegangen und deswegen hier mit der Extra-Ankündigung für die SG Frankfurt startend seit einigen Jahren in Magdeburg trainierend. Oliver Klement, herzlichen Glückwunsch zu zwei Normerfüllungen sogar. Nämlich über die 800 Meter Freistil in 7,51 und über die 1500 Meter Freistil in 06 reichte es für ihn zweimal. Knapp, aber ausreichend unter der WM-Norm zu bleiben. Herzlichen Glückwunsch, da lohnt sich das Training in Magdeburg, zeigt hier Ergebnisse. Das gleiche war für Nina Holt unter anderem zu sehen, die über die 100 Meter Freistil gewinnen konnte in einer 55er-Zeit. Dazu kommen wir später gleich nochmal. Es gab nämlich in Magdeburg einige wirklich gute Leistungen, die wir gleich nochmal ein bisschen aufdröseln werden und viele, viele Bestzeiten für die absoluten Top- oder auch Bestzeiten für die absoluten Top-Athleten. Viele waren es nicht, aber unter anderem Florian Wellbrock schwamm eine neue Bestzeit, über die 100 Meter Freistil in 52,12 Sekunden vielleicht eine kleine Sektflasche öffnen. Passiert ja irgendwann auch nicht mehr so oft, dass man sich nochmal verbessert. Wichtiger, als diese kleine Randnotiz mit der 52er-Zeit ist die neue Bestzeit von Isabel Gose über die 1500 Meter Freistil in 16,05 blieb sie das erste Mal unter, also 16,0498 blieb sie das erste Mal unter der 16 Minuten und 5 Sekunden-Marke. Und wenn man einen Blick in die Splits wirft, dann ist zu sehen, dass da mit Sicherheit noch Luft nach oben ist. Denn die ersten 900 Meter schwammen sie so unter 1.04er Zeiten, dann kamen 500 Meter, wo es eher so in Richtung 1.05er Zeiten ging, also schon eine gute Dreiviertelsekunde langsamer und das ist auf dem Level echt eine Welt, das merkt man absolut, wenn man da im Wasser unterwegs ist. Die letzten 100 Meter dann nochmal in 1.03, das scheint auf den langen Strecken ja die neue Benchmark zu sein, wie schnell kann ich die letzten 100 Meter denn eigentlich sprinten. Damit ist Isabel Gose eine würdige Nachfolgerin, Ersatz möchte ich gar nicht sagen, denn Sarah Wellbrock wird wiederkommen und ihren Wettkampfanzug anziehen, eine würdige Nachrückerin für die auf die WM Verzichtende, verzichtende Sarah Wellbrock, da spielt die Schulter noch nicht mit, auf sie müssen wir leider verzichten. Wo hat sich Isabel noch qualifiziert? Über die 400 Meter Freistein 406 40617, über die 800 Meter freistil 82303. Diese 823 hat im letzten Jahr übrigens zum WM-Platz Nummer 5 gereicht, was schon mal ein, äh, krasses Statement ist, wenn man in Richtung Fukuoka guckt und so kurz auf den langen Strecken nach einem Trainingslager in der Höhe, wo ja das eigentliche Highlight erst dann so drei Wochen später kommt. Ähm, das ist schon mal ein echtes Statement. Ebenfalls für die Frauen eine WM-Norm geschwommen ist Angelina Köhler über die 100 Meter Delfin in 57, 86 blieb sie in eigentlich einem sehr, sehr schmalen Band, der da heißt, das war langsamer als meine Bestzeit, aber schneller als die WM-Norm und gleichzeitig auch etwas langsamer als der deutsche Rekord. Und da bewegt sie sich schon eine ganze Weile und ich gehe mal fest davon aus, dass der deutsche Rekord über die 100 Meter Delfin nur noch eine Frage der Zeit ist, bis der fällt. Denn das sah im Vorlauf mit der 57.9 schon richtig, richtig gut aus. Da merkt man auch ganz, ganz deutlich, wenn man auf die Nachbarbahnen guckt, was so der Unterschied ist zwischen internationaler Elite und der nationalen Elite. Diese 559 ist aktuell Platz 5, wenn ich das richtig im Kopf habe, in der Weltjahresbestenliste, also auch beileibe nicht zu verachten diese Zeit und ich ähm, drücke die Daumen, dass es da Richtung Berlin und Richtung Fukuoka noch etwas schneller werden kann, denn dann ist da durchaus ein Finalplatz drin und das hatten wir über die Davin-Strecken schon ziemlich, ziemlich lange nicht mehr. Auf der Männerseite war es dann Lukas Mertens, derjenige, der sich immer mehr aus dem Schatten von Florian Wellbrock herauskrault, wenn er da nicht sowieso schon lange draußen ist. Denn Lukas' Range reicht etwas weiter als die von Florian. Wo Florian bei 800 Meter anfängt zu schwimmen und erst bei 10 Kilometern aufhört, fängt Lukas schon über die 200 Meter an, richtig schnell zu sein. In 1,45,8 reicht es für die WM-Norm und das ist schon das gleiche Niveau, auf dem er letztes Jahr bei der Weltmeisterschaft in Budapest gewesen ist. Also hier noch einiger Raum für Verbesserung. Über die 400 Meter und jetzt wird es richtig flott, schwamm er in 3.43 eine Weltjahresbestzeit, also das war das schnellste Rennen, was in diesem Jahr bis hierhin, ja zu Recht wirft man jetzt ein, er ist drei Monate alt, was in diesem Jahr geschwommen worden ist. Und auch über die 1500 in 14.55 reichte es für ihn für die Weltmeisterschaftsnorm. Wenig überraschend reicht es für die Normerfüllung auch für Florian Wellbrock über die 1500 Freistil. Viel interessanter ist allerdings seine Zeit, denn die 14 Minuten und 40 Sekunden sind auch hier Weltjahresbestzeit und durchaus in einem Bereich anzusiedeln, der der Konkurrenz schon mal das Fürchten lehren wird. Ja, 15 Sekunden schneller als Lukas muss man nämlich auch erstmal sein. Und ähm, vor allen Dingen sind es hier noch ähm, einige Puffer, die da so bei ihm versteckt liegen. Oh mein Gott, war ein langer Satz. Die letzten 100, wir erinnern uns zurück, ja, scheint irgendwie wichtig zu sein. Bobby Finke, wir erinnern uns alle, wir ja in 56,3 Sekunden bei den, bei den Weltmeisterschaften im vergangenen Jahr war es noch eine 55,5, also mindestens dort sind noch 8 Zehntel rauszuholen. Ob das jetzt so wahnsinnig zielführend ist, alles auf diese letzten 100 Meter zu legen, die bei ihm interessanterweise sogar schneller waren als die ersten 100 Meter, wage ich mal ein bisschen zu verzweifeln. Ich habe schon mal vor einer Weile skizziert die verschiedenen Taktiken, die die Schwimmer hier fahren werden und die 1500 Freistil sind. Äh, neben den 400 Freistil bei den Frauen absolutes Must-Watch-TV, wenn es dann in Fukuoka um die Medaillen gehen wird. Über die 800 Meter Freistil war Florian ebenfalls ganz, ganz schnell unterwegs, 7,48, 1 für ihn, Weltjahresbestzeit, graulte er hier durchs Wasser, absolute Maschine und ähm, Zeiten, bei denen man nur den Hut ziehen kann und ähm, sagen muss, wo die jetzt so genau herkommen, müsste mir dann auch nochmal jemand erklären, da möchte ich gerne mal dabei sein. Die Magdeburger jedenfalls im Moment eine von zwei Trainingsgruppen in Deutschland, bei denen man guten Gewissens sagen kann, geh dahin. Und du wirst schneller. Die zweite Trainingsgruppe ist nämlich dann die Berliner Truppe. Angelina Köhler habe ich unter anderem gerade schon genannt, die sich in dem letzten Jahr extrem verbessert hat und leider bisher noch kein Interview zustande bekommen hat mit mir. Aber wir arbeiten weiter dran. Aus der Berliner Truppe gibt es nämlich noch eine Honorable Mention. Es war Nele Schulze, die über die 200 Meter Freistil ein Highlight ins Wasser zauberte. Ehrlicherweise muss man sagen, Schon fast das einzige Highlight an diesem Wochenende für Sie, aber erstmals unter der 2-Minuten-Marke geschwommen. Und das sind gute Nachrichten für die 4x200 Meter Freistil-Staffel bei den Frauen. Das restliche Meeting, und das zog sich so ein bisschen durch über alle, war noch so ein bisschen unter dem Eindruck des Trainingslagers. Ja, Vor allen Dingen war es auf den kurzen Strecken noch nicht so richtig, richtig schnell. Die Spritzigkeit hat da doch noch ordentlich gefehlt. Nicht nur bei den ähm, Älteren, also auch eine Nähle über die 100 Meter freistil ähm, war da noch nicht so richtig fit, sondern auch bei den äh, Jüngeren. Was mir vor allen Dingen äh, äh, an Anna-Maria Börstler, denke ich da zum Beispiel, oder an an einen äh, Hugo Engelin, die da noch nicht so richtig schnell und ähm, explosiv unterwegs waren. Was mir im Kopf geblieben ist, ist allerdings über die 100 Meter Freistil, war es, glaube ich, Anna Börstler, die ähm, im äh, gleichen Lauf wie Angelina Köhler schwamm oder Nele oder Lisa Finger. Ich bin jetzt äh, gerade nicht so richtig fit. Auf jeden Fall verlor sie das Rennen am Ende, ich glaube mit so roundabout drei oder vier Sekunden, völlig klar, aber bis zur 20 Meter Markierung, wo Start, Tauchphase die entscheidenden Parameter sind, da war sie sogar leicht in Führung und hielt mit und das war wirklich, wirklich erstaunlich und es ist schön zu sehen, dass es da richtig, richtig guten Nachwuchs gibt. Dann hatte ich euch versprochen, wir kommen nochmal auf das äh, 100 Meter Freistil Frauenfinale zu sprechen. Das war richtig, richtig eng. Hier waren es Nina Holt, Nele Schulze und Lisa Marie Finger, die alle so bei Roundabout 55,7 Sekunden anschlugen, sich also einen schönen Kopf-an-Kopf-Rennen lieferten. Und ähm, um die Zeit nochmal einzuordnen, schneller als diese 55,7 war in der ganzen Saison 21,22 keine deutsche Frau. Das hat gereicht, um sich für eine... Dann glaube ich nicht gestartet, aber um die sich für die Firma 130 Staffel zu qualifizieren. Und jetzt hier schon direkt im März, Ende März drei Frauen zu haben, die an dieser Marke kratzen und dementsprechend sich noch weiter verschnellern werden, das ist äh, auch schon mal ein ziemlich gutes Zeichen. Und ganz in diesem Sinne sind wir gespannt, was in den kommenden Wochen noch auf uns zurollen wird an schnellen Schwimmzeiten. Nicht nur rund um den Globus, sondern auch aus den deutschen Wässern und Gewässern. Unter anderem sind die Mannschaften aus Essen und Hamburg und verstärkt durch Sven Schwarz in Eindhoven jetzt am Start, seit dem 6. April läuft ab das Eindhoven-Qualification-Meet für die WM. Da gibt es auch einen Livestream auf der Seite, den findet ihr auch verlinkt auf meinen Social-Media-Kanälen. Ansonsten könnt ihr euch auch online einmal durchsuchen und landet dann dorthin. Viel Erfolg und wir drücken die Daumen nach Eindhoven, dass schon die eine oder andere schnelle Zeit aus dem Becken purzelt. Des Weiteren finden am kommenden Wochenende Osterwettkämpfe in Wadenburg und Pattensen statt und damit haben wir den Wettkampfkalender für die kommenden vier Tage auch vollständig Quasi abgedeckt, was zumindest die deutschen Interessenten angeht. Der Rest von euch befindet sich ja noch im Trainingslager auf Zypern, auf Kreta, auf Ägypten, auf Lanzarote, auf was weiß ich irgendwo. Sind die geilsten Zeiten des Trainingsjahres, wenn man dort in der Sonne ein bisschen rumlungert, rumchillt, Zeit mit seinen Freundinnen und Freunden verbringt. Ich denke da wahnsinnig gerne zurück und Richte damit den Blick mit einem Lächeln nach vorne in die Zukunft, auf die kommenden Wettkämpfe, auf das, was da noch passieren wird. Es war mir eine Freude, euch heute zu unterhalten. Wir hören uns in der nächsten Woche wieder. Das war's für heute. Ciao.